0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 10 agosto dice Gesù La preghiera è buona e santa cosa Buona cosa è pure meditare e studiare la sapienza Ma nulla è più utile all'uomo di una conoscenza Quella di essere convinto di Dio Quando uno ha conosciuto veramente chi è il Signore, non sbaglia più. Sa pregare non con un moto macchinale di labbra, dal quale esulano seri propositi di bontà, di perdono, di continenza, di umiltà, ma con vera adesione a Dio, ma con vero proposito di praticare sempre meglio la legge per essere benedetto da Dio. Quando uno ha conosciuto chi è il Signore, possiede per sempre la scienza, la ricchezza, la forza, che danno la gloria vera, che non muore in eterno e che piace a Dio. Voi fate preghiere e preghiere in questi tempi, ma non servono come dovrebbero. Non pensate che il vostro Dio abbia cambiato la sua natura di infinita bontà e di paternità perfetta è che a Lui voi presentate preghiere contaminate da troppe cose spogliatevi della triplice veste che opprime il vostro spirito e lo contamina via l'ipocrisia, via l'odio, via la lussuria vi sarebbero altre cose da levare ma queste sono le più abiette ai miei occhi E siete ipocriti quando venite a me per funzioni religiose che compite con senso umano e non soprannaturale. Ma chi volete ingannare? Me? O infelici! Vi potrete ingannare fra di voi, mostrando un volto di religione, una maschera, anzi, sul volto vero che è di irreligione, perché «religione» vuol dire «ubbidienza ai desideri e ai voleri di Dio, e voi, nelle grandi e piccole cose, disubbidite a Dio. Potrete ingannarvi fra di voi, ma il vostro Dio non lo ingannate. Che direste, Maria, e che faresti se uno ti offrisse un mazzo di fiori o un piatto di frutta tutto sporco o bacato?» che faceva meglio a non offrirtelo, perché ti ripugna e ti offende. Ecco, io dico lo stesso della maggioranza delle vostre preghiere. Odiate, sicuro, odiate, e siete così appesantiti nello spirito che neppure ve ne accorgete di essere pieni di astio verso tutti e di egoismo. Ma che vi ho detto io? Se quando stai per pregare ti sovvieni d'aver offeso il fratello o che egli ha qualcosa in cuore contro di te, riconciliati prima con esso e poi vieni. Condizione essenziale per essere ascoltati è di non avere in cuore l'odio che uccide l'amore. Come potete venire a me che sono misericordia quando non siete misericordiosi? Come potete giudicare e pensare che io che sono giustizia non vi giudichi? Non vedete che dando condanna d'odio verso chi vi nuoce e non fu forse il primo, ma il primo foste voi, non vedete che da voi stessi vi condannate? Siete lussuriosi. Quanta lussuria della carne, della mente, del cuore, dilaga sul mondo sgorgando da voi come da tante bocche di fontana, le cui origini siano nel profondo dove regna il nemico. È un diluvio, non voluto da Dio, ma da Satana, e dal quale vi siete prestati, quello che che si riversa sulla terra e vi scaccia la luce la verità la vita e luce verità e vita come colomba che non ama il fango putrido si ritira nei cieli scendendo rapida da essi per accogliere il volo sulle rare creature che come vette di monte emergono sulla fanghiglia che vi disonora il mio figlio di letto ha preclusa la sua dimora fra gli uomini, dagli uomini stessi. Ascoltatelo, o voi che ancora lo sapete fare, voi che resistete all'onda corruttrice per amore nostro. In Lui è la salvezza, perché Egli è l'Eterno Redentore, ed i meriti infiniti del Suo infinito dolore operano in eterno. Ma voi... Li sterilite sotto il corrosivo del male satanico di cui siete ripieni. Più ancora del suo sangue sugli ebrei. Questo vostro distruggere in voi gli effetti del suo sangue col peccato. Chiamate come la vostra vita di un'ora. Vi condanna e vi fa degni del mio castigo. Cuori incirconcisi siete. «Non sapete, non volete mettere anello di triplice penitenza a quel vostro cuore che avete tolto a Dio e avete dato al nemico di Dio e del genere umano. Questo è quello che è necessario perché io intervenga, pentirvi e fare penitenza. Senza queste due cose, ogni vostra preghiera, ogni vostro atto religioso è menzogna» e offesa che fate a Dio e se lo spirito d'amore non può più operare in voi i prodigi dell'amore perché il vostro agire né, trauli- né neutralizza la sua azione e se il verbo del Padre non può più operare i, mi- i miracoli del suo sangue e della sua parola perché in voi sono forze contrarie il Padre il Signore e Dio può sempre agitare su voi la sferza della punizione e difendere in sé le tre divine persone troppo, troppo, troppo offese dall'umanità 11 agosto dice Gesù ieri sera tuo cugino si stupiva e rammaricava perché mentre scrivi non cessano le tue sofferenze perché dovrebbero cessare le missioni sono sempre penose alla natura umana la carne soffre nel servire il dio ma tanto più soffre e tanto più si rende fruttifero il lavoro dello spirito quando io ho maggiormente compiuto la mia missione nelle ore di maggiore sofferenza e io non avevo allora il bene che tu hai perché io ero in quelle ore abbandonato dal padre, tu non lo sei da me invece. Non è più che sufficiente questo per ripagare il soffrire di un pugno di cenere qual è la tua carne? Sì che lo è. Basterebbe ad essere sufficiente il sentirmi vicino, ma io ti ho concesso non solo la vicinanza, ma la carezza, la vista la parola. La croce portata così non è per l'anima più croce, lo resta per la carne ed il sangue, ma quelli me li hai dati in offerta totale, ed è bene siano consumati, perché nel sacrificio si annullano le loro colpe, delle quali sei convinta, non occorre io te ne parli per ricordartele». «Me li hai dati per te e per molte cose, perciò portino essi la croce della sofferenza totale, perché è giusto che così avvenga. Lo sai quello che fai scrivendo? La mia volontà, la volontà di missione che voglio tu faccia, anche se un'anima sola, una sola, avesse a trovare la via» attraverso questa tua fatica voluta da me sarebbe giustificata la fatica che a vista umana sembra inumana io lottando contro l'ambascia dell'agonia ho fino all'estremo compito la missione di maestro e redentore ricorda Caifa, Pilato, le donne di Gerusalemme Disma, fino all'ultimo «Fino all'ultimo ho confortato, ammaestrato, salvato, e io solo so quello che era il mio soffrire. Il tuo è un nulla al paragone. Nessun discepolo è da più del suo maestro, in qualunque cosa. E se il tuo maestro ha sofferto tanto per redimere gli uomini, tu, che ti sei messa sulla scia del maestro, vuoi soffrire di meno del resto io so fino a qual punto devo gravare la mano e se la gravo pesantemente è segno che ti do la capacità di sopportare l'aggravio e che vi è un infinito bisogno di sofferenza per l'ora terribile che vi sta sopra la sofferenza degli olocausti è quella che impedisce non la rovina materiale, ma la rovina spirituale, che, come nuvola carica di nebbie, sta per accecare gli spiriti e condurli a rovinare materialmente sempre più quanto ancora resta salvo. Il povero vostro Gesù, quando era nella sua passione, ebbe l'unico conforto dell'assistenza della madre sua, Maria «Non ha perduto un gemito mio, non le è sfuggita una mia lacrima, non un currugamento di epidermide, un trasalimento di muscoli, una contrazione di volto, un singulto, un rantolo. Erano tante lanciate per il suo cuore di mamma, ma non si è sottratta ad esse, perché sapeva che la sua presenza era l'unico conforto del suo Gesù». La piccola Maria non deve essere dissimile dalla grande Maria. Anche ora io soffro, soffro tanto davanti alla pervicacia umana. Lo ripeto, verrei di nuovo a morire per salvarvi, o uomini, che precipitate nel baratro di mille colpe. Soffro tanto. Non posso tacere il mio dolore. E parlarne vuol dire condurre chi mi ascolta alla visione di un ben triste futuro. Ma è così dolce piangere insieme. Non mi sottrarre la tua spalla perché io vi appoggi il mio capo sul quale l'umanità ribadisce corone di spine. Le stesse spine pungeranno anche te. Ma pensa, il nostro pianto e il nostro sangue verranno offerti insieme per tentare di arrestare il castigo. Di questo c'è bisogno, Maria. Le altre cose lasciano ciò che trovano e vi uniscono nuove potenze di male. Ma il sacrificio salva. Se dalla terra divenuta inferno nascessero molte anime di sacrificio, non ripeto per mancanza di argomenti, ripeto perché in queste parole è la chiave della salvezza. 12 agosto dice gesù quando la natura umana sa tanto ricordarsi la sua origine da saper vivere nel soprannaturale diviene più alta di quella angelica ed è agli angeli ragione di ammirazione quando avviene questo quando una creatura vive inabissata nella mia volontà interamente abbandonata a me non vivendo non amando non agendo che per me e con me allora eleva la sua carne ad un grado non concesso agli angeli i quali non conoscono le ansie della carne e non hanno il merito di domarle quando poi la creatura crocifigge se stessa per amore del maestro crocifisso «Allora diviene ragione di ammirazione alle schiere angeliche, le quali non possono soffrire per amor mio e crocifiggere se stesse come Gesù, Redentore del mondo e Figlio dell'Eterno. Intorno alla mia croce, come già intorno alla mia cuna, erano schiere di angeli adoranti, perché cuna e croce erano l'Alfa e l'Omega della mia missione di Redentore». Ma anche intorno ai piccoli crocifissi che si immolano silenziosamente per legge di perfetto amore sono le schiere degli spiriti angelici perché vedono me in voi che per me morete. Lasciami dunque fare, fare fino in fondo. Fra poco io ti sarò padre, madre, oltre che fratello e sposo. Non avrai più che me fra poco». «Vieni, il colpo è duro, ma si ne è avvertita e si generosa, lasciami fare. Non faccio nulla che non abbia sigla d'amore, sì si come un agnello da poco nato fra le mie mani di pastore buono. Se il tuo pastore ti fa mangiare quest'erba amara, anche questa, è perché ti vuol dare un posto più bello nel suo cuore e non aver paura». Io ti aiuterò, ti aiuto sempre, lo vedi. Ho bisogno del tuo dolore, del dolore assoluto, completo, profondo. Tu non sai che valore avrà nelle mie mani. Quando, quando lo saprai, dirai che ho valorizzato al mille per cento il tuo soffrire e me ne ringrazierai. Ringraziamene però sin da ora, con fiducia e con amore. Nel coro delle voci che salgono dalla terra al cielo mancano le voci che ringraziano. È una nota muta e ciò è molto male. È un grande demerito per la stirpe di Adamo che, amata e beneficata in suprema maniera dal Dio Uno e Trino, non sa ringraziare. Ma se ciò sarà perdonato agli analfabeti dell'amore a coloro che l'amore stesso istruisce non viene concesso di non farlo quando un piccolo bimbo commette un errore o lo commette un povero ignorante lo si compatisce non così quando lo stesso errore lo fa un adulto o un colto tu sei educata dal Maestro e non devi mancare all'insegnamento del Maestro. Ti ho cresciuta col mio amore come si cresce un pargolo col latte. Sii fedele all'amore in tutte, tutte le cose».